1: Hola. Les quiero contar que hoy se celebra el Día Nacional del Teatro. Yo, chocha, porque admiro el, a la gente que hace teatro, a todo aquel que se puede subir a un escenario y transmitir algo, algo que nos llegue, algo que nos haga pensar. Eh, en el año 1783... ...se funda el primer teatro... ...que fue el Teatro de la Ranchería... ...fundado por el Virrey Bertis. ...en el año 1792... ...un incendio... ...lo destruye... Eh, ...con el tiempo... ...se instituye el 30 de noviembre... ...que fue... El, eh, ...digamos en realidad cuando se inicia el teatro... ...como el Día Nacional del Teatro... ...de aquel teatro... Hasta nuestros días pasaron obras, recitales, artistas nacionales, artistas extranjeros, óperas, líricas, comedias musicales para niños, infinidad de enseñanzas que nos dejaron con sus voces y con sus letras todos los artistas. Elegí de la obra La vida en Orsay, protagonizada por Julia Calvo y Jorge Suárez, basada en la vida de Homero Manzi y su relación con Nelly Omar, el, uno de los temas que interpreta Julia Calvo, que es una excelente actriz, además de una intérprete maravillosa. Lo que interpreta es el tema Parece Mentira, que es de Canaro y Mansi, Y también, en esto que vamos a escuchar, hay algún trozo pequeño de los diálogos de la obra. Espero que les guste.
2: A ver, decime qué soy para vos. Una pelotita con cada que se juega. Te va a venir, te va a venir, me dejás, volver, volver, te repetir, te repetir, rogás, rogar. Llorás. Llorás y prometés. Que mañana, que mañana, que mañana.
3: Puro verso. Puro verso. Y yo que me dejo engatusar, porque mira que te creo, eh. Ay, si te creé y vos me traicionás. A ver, decime dónde fue a parar toda esa esperanza. Mi ilusión no te fue a parar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Porque yo soy la de siempre, ¿eh? pero vos no ves a ser mi mismo parece mentira que todo de un golpe se pueda romper parece mentira que el sueño más puro nos quiere la fe te miro y no sé me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez Yes, thank you. las noches del barrio, las mismas de él, la luna es la misma que el boludo, colgada en la punta de aquel callejón si todo es como antes, si nada ha cambiado si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. <ríe>
1: Para continuar con la celebración del Día del Teatro, les propongo escuchar esta grabación que se hizo en el año 2018 en el Teatro Colón en un homenaje que se le realizó a María Elena Walsh. Participan Flor Benítez, Flor Torrente, Elena Roger y Mariano Chiesa. El tema, por supuesto lo conocemos todos, el viejo varieté, que nos indica que no se puede parar la función, nunca, y a pesar de todo lo que nos pase, la función debe continuar. Gracias María Elena por ponerlo en palabras y en música, para que el Music Hall te haya podido rendir un homenaje. ¡Viva el teatro! Y para dar unos pasitos, una hermosa chacarera, interpretada por el chaqueño Palavechino. Déjame que me vaya. Adelante con la chacarera.
4: Y esta se si habremos cantado en los festivales.
0: El sábado pasado recibí un mensaje de una poeta conocida, Lilian, que me manda una poesía. Ella es poeta, escritora y cantante. En algún programa anterior nuestro había participado con una canción folclórica norteña, ella es de La Rioja, y esta vez me pone, para Laura, recién salidito del horno. Leí la poesía... Y sentí que la inspiración que le da ella, como poeta, es el momento que vive el país y la necesidad de tener esperanza. Esperanza de cambio, de tolerancia, de comprendernos, de ser solidarios y fraternos, de dialogar con respeto y verdadera escucha. Esperanza de vivir mejor, de ser mejores personas. Lilian, muchísimas gracias Una poesía muy profunda Un regalo como si hubiera sido Un gran ramo de flores
5: Pueblo extraño Existía un pueblo Esa mañana amaneció extraño Muy extraño las rejas que contenían presos y protegían casas desaparecieron. No se veían niños en ninguna parte. La balanza era ya un sub y baja. Las flores estaban marchitas. La música, la música se había callado. En el aire se respiraba impotencia, incredulidad, hastío. De un lado se escuchaban risas, enfrente irrumpían llantos, de un costado gritos y del otro rezos de los distintos credos se alzaban al cielo. No te pedimos, amado Ser Supremo, comprender, te pedimos... Seguir con amor Seguir con fe No te pedimos Que el sufrimiento termine Te pedimos No juzgar Y caminar mansos Serenos Con paz Cuando llegó la noche Los gritos Las risas y llantos enmudecieron Solo continuaban las plegarias y mantras Salmos y ablusiones Solo ellas seguían orando Del cielo desaparecieron los astros La luna y las estrellas Nunca más hubo luminosos amaneceres en el pueblo quedó solo lo oculto la oscuridad y a toda hora se escuchan los ecos que repiten incesante sin parar te pedimos amor y fe serenidad mansedumbre y no juzgar Lilia Hernández Córdoba, 27 de noviembre del año 2021.
6: Hola, soy Federico de la Torre y te invito a escuchar La Noche Boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilúrica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. La noche, boca arriba. Todos los lunes, 19.30, hora de Montevideo, Buenos Aires, Brasilia. 18.30, Nueva York y La Habana. 17.30, Santiago y Lima. www.lavabilunica.com Los esperamos.
7: serán los diablos los en el tablado esperarán.
8: Todos los sábados, a las 22.30 de Montevideo y Buenos Aires... A las 21 y 30 de Nueva York y a las 3.30 de Madrid, nos encontramos en Buenas Noches Auditorio, un programa conducido por Giovanna Videla y Claudia Avero. Información, notas, recuerdos y sobre todo la participación de ustedes, los oyentes de La Babilúnica. Los sábados a las 22.30 nos encontramos acá en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos.
9: En el bar
3: que saludar Toda la familia
10: En tu vida Un sonido Conectado a
6: tus oídos Somos El túnel
10: del tiempo Sonido urbano, sonido retro. El túnel del tiempo.
8: Desde Montevideo, Uruguay.
10: Los jueves en 20 horas. El túnel del tiempo.
0: Y ahora recibimos a María en su columna de poesía, cuento
2: y reflexión. Hola María, ¿cómo estás? Hola Laura, buenos días Bueno, hoy traigo para vos y para nuestros oyentes Como siempre yo estoy pensando en qué puede gustarles Qué les puede hacer bien Qué los puede ayudar a pensar, a reflexionar Siempre en el plano de los valores, de las actitudes de la vida De cosas que nos pueden hacer vivir mejor y también ser cada día mejores personas. Este cuento, llamado La cola de gato, es de un escritor argentino, salteño, Juan Carlos Dávalos, un importante hombre de letras, miembro de la Academia Argentina de Letras. Este cuento fue publicado en 1963 y, y es curioso, es muy simple, pero al mismo tiempo nos deja, nos deja reflexionando. Después hablamos, ahí va el cuento. La cola del gato Don Roque Pérez es el hombre más flemático de Salta. Tiene 40 años, hace 20 que está de empleado público en una oficina de la Casa de Gobierno. Es solterón, metódico, cumplidor y beato. Su vida es simple y redundante, como el rodar monótono de los días provincianos, o bien como marcha circular y pacífico de un macho de noria. La historia de este hombre contiene dos etapas, separadas entre sí por un acontecimiento trascendental que dejó en su espíritu una perplejidad perdurable. La primera etapa comprende su juventud, los diez años que pasó de dependiente en la tienda de don Pepe Zarratea la segunda etapa comprende su madurez sus 20 años de empleado público con una sonrisa indefinible y calmosa mientras fuma su cigarrillo don Roque Pérez cuenta su caso a un grupo de oficinistas cuando él era dependiente dormía en la trastienda el negocio de Sarratea ocupaba una vieja casuca que todavía existe en una esquina de la plaza. El dependiente barría la vereda todas las mañanas, plumereaba los estantes y aguardaba al patrón que se presentaba a las ocho. Sarratea despachaba personalmente detrás del mostrador pero si había que bajar alguna pieza de un alto estante, colocaba la escalera y el dependiente se encaramaba por ella. A las nueve de la noche, Zarratea despedía a sus contertulios del barrio, se guardaba el dinero en el bolsillo y se marchaba a su casa. Entonces el dependiente... Trancaba con dos, las dos puertas de la tienda, rezaba su rosario y se metía en la cama. Una noche, entre las noches, Roque Pérez, después de acostarse, dirigió la vista al techo y vio que colgaba una cola de gato por una rotura del techo el agujero quedaba perpendicularmente sobre su cabeza y la cola de gato apuntaba naturalmente a sus narices. ¿Qué será eso? pensó el dependiente. ¿Qué será? Apagó la vela y se durmió. Varias noches después del descubrimiento... Roque Pérez volvió a mirar la cola de gato. Al cabo de una hora de contemplación pensaba, ¿qué será esa cola? Y se decía, mañana voy a poner la escalera para ver lo que es. Y apagaba la vela y se dormía. Todas las mañanas al despertar, Roque Pérez se desperezaba y miraba la cola de gato. La miraba todas las noches al acostarse. y Siempre pensaba, en uno de estos días voy a poner la escalera. Pero Roque Pérez era indolente, con esa profunda indolencia de los seres palúdicos. Él había tenido una idea, aquella cola de gato debía significar algo, pero para saber qué era había tiempo así pasaron dos años y pasaron cinco años y pasaron diez años el señor Zarratea murió los herederos liquidaron el negocio y Pérez tuvo que abandonar la vieja Cazuca salió de allí con 500 pesos de sueldos economizados y se contrató en la tienda de enfrente. A poco de esto, alquiló la casa de Sarratea un boticario alemán que llegó a Salta con su mujer. Lo primero que hizo el boticario, naturalmente, fue preocuparse por la limpieza del local para instalar su botica. Un día el boticario entró en la trastienda y al revisar las paredes y los techos vio la cola de gato. El alemán llamó a su mujer y le mostró aquello. Pidieron prestada una escalera en la tienda de enfrente. Roque Pérez en persona trajo la escalera. El boticario, ayudado por Pérez... La afianzó sobre un cajón para que alcanzara el techo y se trepó. Mientras el pobre Roque sostenía la escalera, el boticario allá arriba asió de la cola, tiró y cayó al suelo una moneda de oro. Tiró más y cayeron algunos cascotes y varias monedas luego metiendo el brazo en un agujero del techo sacó un zurrón lleno de onzas de oro y se los arrojó a su mujer buscó más y encontró otra bolsa y cargando el pesado fardo bajó al suelo bueno dijo el alemán todo sofocado entregándole a Pérez una monedita. «Aquí tiene usted su propina, y gracias por la escalera». Ahora, don Roque, ante la rueda de empleados, da un chupón formidable a su cigarrillo, sonríe con calma, y con las barbas llenas de humo dice... Entonces fue cuando comprendí que mi destino era ser empleado público. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la historia? A mí me hace pensar que muchas veces le echamos la culpa a la suerte, al destino, a cualquier cosa. <risa> Para no hacernos cargo De lo que no hacemos O de lo que hacemos mal Y por ahí dejamos que otros lo hagan Y cuando el otro lo hace como en el cuento Que el alemán Inmediatamente busca ¿Qué es esa cola de gato? Y encuentra un tesoro escondido ...decimos qué suerte que tuvo... ...cuántas veces decimos... ...qué suerte que tiene fulano... ...que tiene mengano... ...y ni siquiera sabemos... ...mucho de la vida de fulano y de mengano... solo vemos lo que... ...externamente se puede ver... ...pero a lo mejor ese fulano o ese mengano... ...es un... ...una persona sumamente... ...aplicada, trabajadora curiosa con ganas de superación permanentes y le va bien honesta honesta y le va bien eso no es suerte pero hay una tendencia de muchas personas a decir que fulano porque le va bien tiene suerte de golpe suerte es sacarse la lotería bueno, hay un un porcentaje mínimo de suerte en la vida. Todo lo demás lo hacemos nosotros cada día. Fíjense cómo este Roque Pérez tuvo en sus manos 10 años o sobre su cabeza 10 años un tesoro y no, y le ganó la pereza. Le ganó la pereza. No se preocupó nunca, se tomó el tiempo, se tomó un ratito que le sobraba seguramente para ver qué, de qué se trataba y se perdió el tesoro. Y el, el cuento concluye con una reflexión de él que dice mi destino era ser empleado público, el destino se lo hizo él porque tuvo diez años sobre su cabeza un tesoro que lo hubiera llevado a otra vida. Bueno, cada uno pensará lo que quiera de esto. Yo les doy mi opinión. Día a día tejemos nuestro destino. Hasta la semana que viene. Gracias,
0: María, por esta reflexión. Rescato el esfuerzo, el mérito, la curiosidad, porque el alemán tuvo la curiosidad de ver qué había atrás de esa cola de gato y que tiene que ver, tiene que ver con la valorización también de uno mismo. A veces cuando nombran lo del empleado público, creo que no se refiere específicamente a ese trabajo, yo me acordé del personaje de Gazaya haciendo eso, sino que se refiere a que es cierto que tenemos que disfrutar de lo que logramos en un momento determinado, pero también existe el empuje para seguir alcanzando metas. Y bueno, eso es lo que me quedó y mis alumnos de la facultad, muchas veces alguno se acerca y me dice, profesora, me fue mal en esta materia, y yo les digo, no importa, no importa, te va a ir bien, y lo que tenés que fijarte es el objetivo de poder aprender y recibirte, para poder crecer y poder insertarte, valga la redundancia, <risas> insertarte en este caso en el campo laboral, pero también el estudio a uno lo gratifica interiormente.
8: Santa Lucy.
11: per tutti quelli che hanno le occhi un cuore e non bastano los occhi per la tranquilidad di chi va per mare e per ogni lacrima sul tu vestito per chi non ha capito Per chi bebe di notte, e di notte muore, e di notte legge, e cade sul sull'timo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro, e hanno perduto l'anima e le ali. Persone facili che non hanno dubbi mai. Per la nostra corona di stelle e di spine. Per la nostra paura del buio e della fantasia. Santa Lucia, il violino dei poveri. Una barca sondada E un ragazzino segundo piano Que canta Rida destona Perché va tan lontano Fa que le sea dulce Anche la en las scarpe Anche la solitudine
0: Escuchamos recién la canción Santa Lucía, interpretada por Virginia Innocenti en italiano, cuya letra y música es de Francesco de Gregori. Y ahora vamos a escuchar a los Zucará, que fue el nombre del dúo uruguayo de música popular, integrado por Humberto Viñeiro y Julio Víctor González interpretarán una canción de Isabel Parra que se llama Ni toda la tierra entera
6: Ni toda la tierra entera Entera será un poco de mi tierra
4: Donde quiera que me encuentre Donde quiera que me encuentre Seré siempre pasajero
6: Mi trabajo cotidiano Mis estrellas, mi ventana Se convirtieron cenizas Se convirtieron cenizas De la noche a la mañana Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar, a pesar de lo que digan no me olvido compañero de que el pan que me alimenta que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno Quisiera estar en mi puerta quisiera estar
4: Ya en Santiago todo quedó ya en Santiago mi comienzo y mi final si me
6: quedara siquiera el donde pedir un sí elegiría la gloria elegiría la gloria de volver a mi país de volver a mi país de volver a mi país
10: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Micheli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir. Lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilunica.com
8: Hola, soy Bettina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
9: Mujeres en Rock.
8: Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos. Todos los sábados, Laura Peirán y Verónica Suárez, te esperamos de 10 a 11 y 30 de la mañana en Dos Ventanas al Mundo para compartir lecturas, información, recetas, buena música y mucho más. ¿Dónde? Aquí, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos,
0: nos escuchamos. Si te cuento los motivos
8: que tengo hoy para vivir. Dos Ventanas al Mundo, todos los sábados, 10 horas Montevideo, Buenos Aires, 15 horas Madrid, 9 horas Nueva York, aquí, en la Babilúnica Radio.
0: Y seguimos con el teatro, esta vez la ópera. Nos referiremos a la ópera tosca, que es una ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Gica y Giuseppe Giacosa. Fue estrenada con éxito en Roma el 14 de enero de 1900 en el Teatro Constanz. La obra transcurre inmediatamente después de la restauración del gobierno papal tras la breve experiencia republicana en Roma durante 1798 y 99. El argumento de Tosca es de corte político, inserto en un ambiente histórico verídico que es la Europa del 1800 y en medio de la invasión de Napoleón a Italia, en pos de sus ideas revolucionarias. Tosca, es una mujer de muy fuerte carácter, famosa por su voz y por sus terribles celos. La tormentosa historia de amor entre la cantante Tosca y el, pintón, el pintor Cavaradosi, malograda por el infame Scarpia, una mujer libre y enamorada que desafía al poder y que traicionada salta al vacío por desesperación. Es una ópera potente, teatral e impactante con la que Giacomo Puccini acercó en forma magistral la música a la narrativa. Acá escuchamos interpretando a Floria Tosca, Melody Moore, interpretando a Mario Cavarodesi, Leonardo Caimi, Alvarón Escarpia, El Chinasisop. Y acompañados por el coro del Municipal de Santiago y la Orquesta Filarmónica de Santiago, cuyo director musical es Constantin Chudovsky. El Teatro Municipal de Santiago es el centro cultural activo más antiguo de Chile y escenario fundamental de obras de todo el mundo. Escucharemos... Una parte que es como una sinopsis de la ópera y luego, interpretada por Plácido Domingo, el acto el tercer acto, el área del tercer acto, llamada El Uche van Lestele. Ahora seguimos con teatro, con otro género, comedia musical. Acá Carolina, que ha aportado, nos ha hecho aportes en otros programas, nos va a presentar una de ellas desde Nueva Zelanda. Gracias Carolina por tu intervención en el programa. El diluvio que viene es una comedia musical eh, que tiene dos actos. Eh,
8: fue escrita entre 1973 y 1974 y es una adaptación libre de la novela After Me de The Lodge de David Forrest. La música es de Armando Trovaioli y la escenografía y los vestuarios eh, originales son de Italia, de Giulio Coltellacci, y la coreografía fue de Gino Landi. Esta obra tuvo gran éxito en Roma en 1974 y la obra fue traducida a varios idiomas y llevada a otros países con mucho éxito. Yo interpreté, interpreté, yo interpreté esta obra actuando del personaje Hortensia en el 2000 cuando estaba en taller de teatro de comedia musical y esta persona Hortensia era una persona del pueblo que anuncia el casamiento de Toto y de Consuelo. La música que van a escuchar es la canción Hormigas, que habla de la congregación humana que puede realizar grandes cambios. Por eso habla de, la, de todas las personas que se unen y pueden mover las montañas. Ah, la unión hace la fuerza. Ese es el mensaje de la canción. Que la disfruten y un abrazo a todos desde Nueva Zelanda.
10: Dios mío, qué debo hacer en estos momentos abandonado de ti entre mi gente me siento una hormiga tan solamente un pobre insecto es una hormiga sola es un cero sin ningún valor. Un granito de arena es para ella una montaña, pero en compañía no la detiene nada. Y así una hormiga
12: mueve la montaña.
10: Sola es imposible. Pero espera, porque sabe ya que igual que muchas gotas forman mares, muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad. Más si una sola afronta la fatiga, entonces sí, que solo es una hormiga.
3: Más otra hormiga, hacen dos hormigas, un ejemplo de solidaridad. apretar, no podrían empujar, pero sí que al llamar a sus otras compañeras. este mensaje y a
7: nuestro trabajo unamos nuestras voces
1: y vamos.
0: Ahora, casi llegando al final del programa, quería primero recordarles algo que no sé si llegué a dárselos como información. El programa pasado tratamos el tema de que el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y entonces quería darle los datos de los números telefónicos de asistencia a las víctimas. Acá en Argentina, el número 137 y el 144. Y en Uruguay, el asterisco 4141 o de un teléfono fijo 0800 4141. Bueno, Quería agradecerles a todos y saludar a todos los oyentes que están escuchándonos, ya sea familiares, amigos u otros oyentes, y agradecer a los que han participado en este programa, que han aportado en este programa. Además de que siempre agradezco a mi compañero y amigo Santiago Mampel porque me da una mano en la parte técnica. Y con él tenemos los jueves a las 5 un programa que se llama Los Tres Berretines y que es de tango, poesía y fútbol. Pero sobre todo de tango, para las amantes de Edge, del tango, están totalmente invitados. A continuación de Los Tres Berretines y a los jueves a las 18 horas, eh, repetimos una pausa en el día para aquellos que no lo hayan escuchado, lo quieran volver a escuchar o quieran recomendarlo. Bueno, el diálogo vuelvo a repetir, será por a través de las redes de La Babilúnica, que son en Instagram y en Facebook, y espero hayan disfrutado este programa, yo lo disfruté, lo disfruté haciéndolo y lo disfruté escuchándolo. Eh, y vamos a despedirnos con una canción escrita por un cantautor uruguayo, Pepe Guerra, y que se llama Verde Esperanza. Esta canción formó parte de un gran recital realizado en el Cine Teatro Plaza y que acá tenemos la oportunidad de disfrutarla. Bueno, nos vemos nos escuchamos en el próximo programa
4: Me voy, me quedo, te quiero así.
8: Buenos días y un abrazo de acá de la República Oriental del Uruguay
2: a Laura Díaz en su programa Pausa en el día, y bueno, te deseo lo mejor, Laurita, y muy buen programa, y todos soñamos con un mañana mejor, lleno de armonía, de paz, de felicidad, sin tanta hipocresía y más empatía entre todos. Un abrazo grandote.
0: Y ahora quiero saludar, ya lo saludé a todos mis compañeros de La Babilúnica, pero en especial a aquellos que están hoy, que me mandaron mensajes, como Jorge, Fabián, Luis, Laura, Peirano, que recién mandó el audio, a Verónica. Y bueno, también quiero saludar a una amiga, Tere, que cumplió años ayer así que muchas felicidades y algunos saluditos más que son un poquito más largos y que creo que vale la pena allá como a Juan Carlos a Pablo, a Cristina a Graciela, a Marta a Susana a Mónica a Miguel, a Diana pero además me llegó una invitación que quiero compartir con ustedes de un director de teatro al cual conozco que se llama Héctor Freire, que van a representar por streaming una obra que se llama Francisco Juglar de Dios. Y me pone con dirección, adaptación teatral y puesta en escena de Gabriela Fernández Ortega y Héctor Freire y la supervisión de coreografía de Marcela Percivale. Esta obra musical, ya que hablamos de teatro, sobre la vida de San Francisco de Asís Por única vez será en forma streaming Para que puedan disfrutarlo desde su casa Desde cualquier lugar del mundo Y el dinero recaudado será destinado A futuros proyectos del grupo Donde se dedica a diseminar Por decir el arte Y compartir el arte con las personas Podemos adquirir nuestras entradas en Alternativa Teatral buscando la obra Francisco Juglar de Dios. Y cualquier duda o consulta pueden escribir a sagradateatro.com.